es muy normal, pero creo que lo más importante es que entendamos por qué estamos acá. Y una cosa es que en un principio dijimos que era celebrar, 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 una celebración por lo que el Señor ha estado haciendo realmente. Eh, hay algo que digo realmente podríamos compartir, no y hay tanto que compartir, pero no voy a hacerlo así largo, ¿no? Pero una cosa que sí sabemos que eh, no sé si habrá alguien aquí que se acuerda desde qué año más o menos usted en alguna ocasión ha visto eh, cuántos años realmente han pasado que aquellos primeros cristianos, aquellas primeras vidas que emigraron aquí a los Estados Unidos, este, empezaron a celebrar. Ese, este día como el Día de Acción de Gracias, muchos años atrás. Y eso queda, pues eso me dice algo, porque siempre que aquello que es de Dios permanece, estoy explicando, aunque esto se ha ido, se ha ido desvirtuando, eh, en vez de Acción de Gracias le llaman el Día de qué, el Día del Pavo, y, y otras cosas así que eh, en México por cierto no lo celebran así que para ellos no es un día de gracias es solamente para aquellos que aquel pueblo que llegó a esta parte de la tierra y según eh, se empezó a celebrar desde el año 1621 desde el año 1621 en cierta ciudad de la parte del norte creo que en otra ocasión ya he compartido de eso pero desde entonces empezó a celebrar este Día de, de Gracias. Y gracias al Señor, porque el Señor continúa orando en nosotros. Pero ¿qué es realmente dar gracias? ¿Qué es realmente dar gracias? Acción de gracias. Quiero que vayamos aquí rápidamente, Levítico, libro de Levítico, 22, capítulo 22. Capítulo 22, Levítico 22, versículos 29 al final. ¿Lo tienen ahí rápidamente? Es que se nos vaya el tiempo. Levíticos. Rápidamente dice, versículo 29, dice, Cuando ofreciere sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea como, que sea como, aceptable. Y eso sí que nos pone a pensar. Vamos a decir que, vamos a decir que nosotros estamos aquí en esta tarde, pues estamos aquí presentes para darle gracias al Señor. ¿Verdad que sí? Pero estamos seguros de que esto lo acepta el Señor. que es de la manera que realmente que sí, estamos seguros que es la voluntad del Señor Señor, que realmente este tiempo, este momento sea un tiempo donde realmente mi corazón pueda darte gracias genuinamente genuinamente y sea aceptable delante de ti ahora, ¿cómo puede realmente ser aceptable? hermanos, ¿cómo? reconociendo 
que no puede hacer, no puede ser nada aceptable delante del Padre si no es Cristo, como dice Hebreos 13:21, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante del Padre. Lo único que acepta el Padre es lo que hace nuestro Señor Jesucristo y para que sea aceptable esa actitud de acción de gracias tiene que ser Cristo, Cristo en vosotros, nuestra esperanza de gloria. Por lo demás, todo es muy normal, todo es como todo el mundo lo hace. ¿Me estoy explicando? Pero el pueblo de Dios, cuando cuando ese pueblo se reunía, ese pueblo sabía que tenía que reunirse con una actitud, con una actitud de que fuera aceptable delante de Dios. Hermano, usted puede decir, hermano, usted no conoce mi corazón. Es cierto, yo no conozco su corazón, pero usted tampoco conoce el mío. Pero ¿sabe qué? Dios sí nos conoce a todos los que estamos aquí Él sabe si nuestra actitud si nosotros estamos aquí porque realmente queríamos decirle Señor gracias gracias Dios por tu por tu bondad gracias por tu misericordia gracias porque tú has estado con nosotros hasta aquí, te doy gracias por mis hijos, te doy gracias por mi vecino, te doy gracias Señor porque la familia espiritual que tú has puesto a mi alrededor Señor te doy, Pablo se acuerdan que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios decía doy gracias a Dios porque ustedes habéis sido enriquecidos le decía a los corintios le doy gracias a mi Dios porque ustedes han sido enriquecidos que el hecho de que realmente estemos aquí que usted pueda voltear yo sé que no lo va a hacer a lo mejor si sí lo va a hacer que pueda voltear y ver a su compañero sabes que como le doy gracias a Dios que Dios te haya salvado nos da pena verdad nos da pena le doy gracias a Dios que, que el Señor haya tenido misericordia de ti Le doy gracias que fuiste enriquecido en Cristo Jesús porque el que tiene a Cristo lo tiene todo y dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Sabes cómo me da gusto? ¿Cómo, cómo estoy muy agradecido que hayas venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Salvador Jesucristo? ¿Sabe que no es aquí solamente que nos reunimos para comer? Sí, todo eso, pero eso es lo último, ¿verdad? Porque mucha gente se va a reunir para comer, pero no para darle gracias, ni para saludarse, ni para tratarse bien. Nosotros estamos aquí para realmente tratarnos bien. Me da gusto verte, hermano. Amado, hermano, me da gusto verte. Qué bueno que estamos acá y todos juntos. Estamos bendiciendo a nuestro Dios, aquel que nos ha salvado. ¿Me explico? Así que cuando ofreciere sacrificio, este es un sacrificio el poder estar aquí porque usted podía estar en otro lado. Este es un sacrificio. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos cuando el Señor habla en el libro de los Salmos, en el capítulo 50 del libro de los Salmos, dice sacrificio? No quiero, quiero obediencia, quiero realidad. Y ya se nos habló hasta cierto punto, ¿verdad? De eso. Quiero realidad, realidad que no sea una costumbre ni que estemos realmente aferrados a una tradición, a una, algo que celebraron otros hermanos en el 1621 
y que solamente lo estemos tomando como una tradición, no que podamos celebrar la experiencia propia que tenemos delante del Señor como pueblo de Dios. Porque no podemos vivir de la experiencia de ellos, tenemos que vivir de la propia experiencia con Cristo y cuál es nuestra relación con Él. ¿Me estoy explicando? Dice, cuando ofreciere sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardar pues mis mandamientos y cumplirlos, yo Jehová. Verso 32. No profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel yo Jehová os santifico ser santos no como yo sino ser santos porque yo soy ¿verdad? ese momento como es que nosotros aún celebrando y estando eh, celebrando de una misma un mismo día pero no de una misma manera me estoy explicando Hay vidas que están celebrando este día, pero lo están celebrando de otra manera. Pero ¿cómo lo estamos celebrando nosotros? ¿Ustedes creen que de la manera que lo estamos haciendo glorifica a nuestro Dios y manifiesta que somos un pueblo diferente? ¿Que honra y glorifica el nombre de aquel que nos ha salvado? ¿O simplemente se puede decir no hay ninguna diferencia? Espero que que el Señor tenga piedad de nosotros y realmente hay una convicción de lo que estamos estamos viviendo. Fíjense, rápidamente ya se dijo lo lo que se iba a decir a través de la palabra del Señor, pero qué precioso es esto, que lo que estamos realmente, porque estamos aquí, yo sé que a veces a lo mejor ya estamos pensando más en los pavos y en los postres, porque hay postres riquísimos, lo sé, lo sé, pero es muy importante que sepamos por qué estamos aquí dice aquí que una cosa que tenía que recordar el pueblo es que yo os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios yo Jehová ¿verdad? fíjense que ese que, que, como es que quería separar porque es que nos ha salvado y porque es que nos tiene aquí es, esto es muy importante veamos aquí rápidamente el libro del Apocalipsis capítulo 4 vean que esto esto cuando hablamos de acciones de gracias no solamente es aquí en la tierra primeramente que tenemos que entender en donde es que primero se celebra donde es donde realmente se ven las acciones de gracia y como es que si no fuera por esa influencia de parte del Señor de lo que se hace en, en, los, en, en, los, en los lugares en el cielo que dice la palabra del Señor que esa, eso que se hace ahí influencia nuestro corazón porque es la Deidad ciertamente eh, Ra decía que Israel tenía un Dios que no solamente era de arriba que no no solamente que era Dios del cielo sino que era Dios de que de la tierra también y veamos aquí esto capítulo 4 que es esto que que estamos celebrando aquí, que es esto rápidamente quiero que usted y yo podamos pues aprovechar esta parte gracias al Señor 
Aquí en esta parte de la Escritura, versículo 6, dice Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres que o la palabra que yo quiero que ustedes vean seres vivientes la palabra seres vivientes vean que los que alaban y los que le dan gracias al Señor no son no son alguien que en otra palabra los muertos no pueden hacerlo y el Señor lo dijo que Él era un Dios de vivos no de qué no de muertos estos seres vivientes seres con vida seres con vida el Salmo 150 dice que todo lo que respira alabe a Jehová todo lo que respira alabe a Jehová Así que todo el que tiene vida es el único que sabe que debe de dar gracias a su Dios. Todo el que, el que tiene vida. Y aquí estamos hablando de, era cuatro seres, pero esos seres eran vivientes, vivían. Y vamos a continuar viendo qué hacían esos seres por tener vida, por tener vida. Vean aquí. Cuatro seres vivientes llenos de ojos delante, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante al león, a un león. El segundo ser semejante a un qué? Becerro. Y el tercero tenía rostro de qué? De hombre. Y el cuarto era semejante a un qué? A un águila volando. Así eran esos. Que todo tiene que ver, tiene que ver. Cada uno de ellos tiene que ver con la Deidad, ¿saben? Con la Deidad, eh, tiene que ver con la Deidad, el rostro como qué, como de becerro, uno, sí. El Salmo, el Salmo 92, 10, y Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo, es el becerro. Y Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo, ungirá nuestra cabeza con aceite, aceite fresco, hasta que nuestra copa rebose. El águila también es el animal que vuela más alto y que mantiene una visión bien clara. Por alta, por alta que ande volando, puede ver su presa. y aquel de rostro de hombre ya saben a qué se refiere sin tanta interpretación sin tanta tenía que ver con la Deidad esto, esto tenía que ver con la Deidad y ahora vamos a ver qué es lo que continuaba con ellos verso 8 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir había un orden había un orden en ellos era día y noche y no cesaban de decir ¿qué es eso? es alabanza 
es cántico nosotros nos pesa mucho cantarle al Señor nos da vergüenza cantarle al Señor no no, pero bendito sea su nombre veamos aquí ahora esto no cesaban de día y de noche de decir santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era el que es y el que ha de oh, viene pronto ¿verdad? el que ha de venir el que ha de venir y vean esto versículo 9 y siempre que aquellos seres vivientes aquellos que vivían aquellos que tenían vida y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción ¿de qué? ¿en dónde es donde se, ha, se dan gracias? primero ¿en dónde? en el cielo primero ahí es donde se dan gracias uno piensa que óigame pero allá ya no se tiene que hacer hermano y no, no realmente no ser enseñado, no ser entrenado aquí no tener una práctica de tener una actitud, de una reverencia adecuada delante del Señor y dar gracias al que vive hermanos llegaríamos allá sin sin saber qué hacer ¿no? sin saber qué hacer y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos y ahora sí continúa el verso 10 ven que la influencia de los que están en el cielo, ven la influencia los 24 ancianos aquí ya no son aquí ya no son en otra palabra aquellos cuatro, aquí ya son ¿cuántos? los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los echan sus coronas delante del trono diciendo 24 ancianos y usted va a decir bueno ¿qué quiere decir esos 24 ancianos? ¿en dónde se empieza realmente? ¿en dónde hay una actitud de gratitud, de alabanza en el cielo? y eso eso que como es la Deidad es la parte divina, es Dios es Dios mismo, es el Señor mismo eso influencia 24 ancianos representan lo que es la iglesia desde años años y años 24 ancianos 24 ancianos saben ustedes que el pueblo del Señor como hablando de Israel Israel empezó y fue formado por 12 tribus ¿verdad que sí? 12, 12 príncipes 12 príncipes 12 tribus conocido en el Antiguo Testamento como el pueblo de Dios sacado de Egipto pero la iglesia New Testamentaria, ¿dónde empezó? Del Nuevo Testamento. Doce apóstoles, doce que seguían al Cordero por donde quiera que él iba. Doce y doce, veinticuatro. Ellos representan a toda la iglesia sobre toda la tierra, esa iglesia que es influenciada por el Espíritu Santo, que donde sea esa iglesia levanta un grito de júbilo 
delante de Dios siempre dando gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos y usted no puede creerlo usted no puede ver eso veamos aquí lo que sigue aquí versículo 8 rápidamente rápidamente dice que estos estos 24 ancianos se unían al coro de los cuatro seres vivientes verdad a la actitud y todo eso versículo 8 dice y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían que todos tenían instrumentos ¿qué iban a hacer? ¿para qué se usan los instrumentos? arpas tenían todos tenían que instrumentos ¿y qué iban a hacer? Iban a, iban a tocar y iban a qué a cantar ¿sabe usted qué significa la palabra cantos? ¿qué quiere decir la palabra cantos? nosotros decimos que cantitos en la iglesia se conoce como doxología 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 alabanza, cánticos conocido así como doxología dogma, enseñanza pero en el original no es tanto como lo que nosotros conocemos en el, en el original dice que quiere decir que solamente las personas que cantan cantan porque saben a quien le cantan conocen a quien le cantan Usted ve el mundo, cómo se entrega para hacerlo, ¿verdad que sí? Ellos saben a quién le cantan. Ellos saben que quieren ganarse el mundo, ¿sí o no? Ellos saben eso. La alabanza, las acciones de gracias en público, exaltar el nombre del Señor, lo hacemos cuando sabemos a quién se lo hacemos. ¿Qué dijo el Señor Jesús a la samaritana? ¿Qué le dijo? Nosotros alabamos o nosotros adoramos o nosotros exaltamos lo que sabemos, lo que conocemos. Ustedes adoran y cantan a alguien que no, que no conocen. Nosotros adoramos, nosotros exaltamos lo que conocemos. La salvación viene de los judíos la salvación viene de los judíos y es muy importante que nosotros sepamos cuando nos reunimos para que nos reunimos para exaltar el nombre del Señor aquí dice cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso porque son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo, diciendo cantaban, ¿verdad que sí? cantaban ¿qué significa reunirnos para dar gracias? ¿qué significa? celebrar, a Cristo celebrar nos reunimos para celebrar su bondad, su gracia, su misericordia para nosotros, para con nosotros. Estas reuniones son celebraciones, 
es celebrar al Señor, tener una actitud y saber por qué estamos acá. Señor, gracias por haberme salvado y gracias por haber salvado a mi casa, mi esposa, mis hijos. Señor, estamos aquí para bendecirte. Es el propósito principal de bendecir a nuestro Señor. Amén. Que podamos levantar cántico, que podamos bendecir. Adorar. Parece que eso es lo, es lo último, lo sec, o tal vez lo secundario, tal vez lo último, tal vez ni exista en nuestro corazón, porque a veces tenemos más pensamiento en comer y en otras cosas. Pero hermanos, tenemos que conocer a nuestro Salvador más que cualquier otra cosa, porque las, las reuniones, las, el compañerismo y todo, lo tienen personas que no tienen a Cristo y sin embargo están celebrando. nosotros tenemos que celebrar aquel que vive y reina por los siglos de los siglos Él nos hizo, veamos aquí algo más eh, dice versículo 9 y cantaban un nuevo cántico diciendo digno es digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste es que inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y qué y pueblo y qué y eso quién los decían quién decía eso los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos nos has redimido de todo linaje nación y lengua no eran puros judíos era de todas las naciones eran de todas las lenguas me estoy explicando hermanos y allí estamos incluidos nosotros por eso esta celebración de darle gracias al Señor hermano que usted sepa que usted es una vida redimida y que el propósito de estar acá es de que el nombre de nuestro Señor sea exaltado y se ha glorificado no venga acá con tristeza gócese dile Señor gracias por tenerme acá Ciertamente estamos en un proceso, pero hay que irle conociendo. ¿Me estoy explicando? Hay que irle conociendo. Hay que irle conociendo porque nuestro Dios es un Dios maravilloso. Un Dios que se hizo hombre, que se hizo, que tomó un cuerpo humano para venir a salvarnos. Eso no lo entendemos, por eso dice que grande es el misterio de la piedad. Pero lo que sí sé es que lo hizo por usted y por mí no lo entiendo pero lo hizo me explico hermanos y ya se dijo mucho ya se dijo mucho yo quería dejar eso con ustedes hermano cuál es el, el, el pensamiento cuál es la idea ojalá que nosotros tengamos realmente algo establecido y claro de parte del Señor porque estamos acá verdad que sí Que el Señor tenga piedad de nosotros, que el Señor nos ayude, podamos exaltar el nombre de nuestro Dios, amén. Lo que decía el salmista, se imaginan cómo decía el salmista, como él, él decía yo andaré alrededor de tu altar, ustedes se pueden imaginar el altar si sí era un altar literalmente, literalmente un altar hecho y así en danza en danza yo andaré alrededor de tu altar 
alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.